0: Добрый день всем, опытные в 94 раз собрались на кухне. И нам опять есть о чем
1: поговорить. Привет, Макс! Привет, Володя! Привет, слушатели! Всем привет!
0: И сегодня с нами нету Н, мне не получилось присоединиться к нам, но мы как-нибудь попробуем справиться без нее. Итак, поехали сразу по темам. Первая Давай. тема. Первая тема. Чешские ученые изобрели вязанный экзоскелет. Звучит, звучит, конечно, как связанные какие-то бабушкины вещи, но ими занимаются ученые. Что они сделали? Они, вот здесь бы пригодилось, конечно же, М, они покрыли целевозное волокно полипропитолом. Это такой полимер, молекула которого вращается растягиваясь под действием электричества. То есть мы подаем на него электричество, оно умеет двигаться. В итоге они надели вот этот рукав, полученный, связанный из вот этого э, волокна, надели рукав на какую-то там механическую руку и смогли ею двигать, и этот, эта рука может удерживать аж до 2 граммов веса лишнего в нагрузку поднимать. Ты представляешь, какая мощная рука?
1: Но это только начало. Я, кстати, тоже слышал об этой новости, и...
0: Как думаешь, Слушай, наше будущее вот в, в, в этой одежде такой?
1: А что, надел такие штаны, пробежал 100 километров? Как хорошо. Представляешь, надел такие штаны, они
0: раз тебе на работу повели, ты уже хочешь домой, а идешь на работу.
1: что Ничего сделать с ними не можешь. А представь, ты надел такие штаны, случился какой-то сбой, и ты... Болеешь и не можешь встать. Да, вот и ноги побежали посмотрите. в разные стороны. Вот будет весело.
0: Да, ноги за голову забросил и не можешь освободиться. Да, если еще и штаны и кофту, ты прям вообще во власти. Вот это. А, ну все равно они должны питаться из розетки, потому что вот этот материал, который они придумали, он начинает сгибаться, разгибаться под действием электричества, и поэтому ты далеко от розетки не убежишь. Для этого нам нужны гибкие батареи еще. А гибкие батареи, как нам Энн рассказывала, сложно сделать, потому что структура батареи очень такая подвержена. Ну, ее не, нельзя из, изгибать, потому что появляются микротрещины, и про, про, проходит одно вещество в другое, и реакции ненужные проходят, и в общем все выходит из строя. Поэтому пока не скоро нас ждет такое светлое будущее.
1: То есть э, аккумулятор может прожечь такие штаны просто. Да, да, да. что то, да. -то, -то прожет.
0: И представь, как это будет дорого. Вот. Э, пока что, так как. Я не, не могу там оценить, насколько это действительно большое усилие может создать. Если понимает до 2 граммов, надо понимать еще на каких это масштабах, то есть какая, какие размеры были этой руки, сколько весит сама ткань. Получается, сам, сама ткань саму себя уже может поддерживать. Это уже большой прорыв. Ты просто подаешь электричество, и у тебя рукав держит сам себя, плюс еще там какую-то нагрузку 2 грамма может выдержать. То есть, как минимум, уже одежда не будет тяжелой для, для людей. В смысле, ты помнишь, не знаю, как у тебя, у меня в детстве. Было очень большой проблемой, личной моей проблемой, когда еще там садик или младшая школа, и родители одевают тебя в какую-то там шубу зимой, в которой ты руки поднять не можешь. То есть ты можешь, если приложить большие усилия, что-то там, конечно, все сделать, но все настолько тяжело, что ты в этой шубе, как в каком-то, не знаю, балахоне из свинца ходишь и не понимаешь, что с тобой делают. До сих пор, как вспоминаю, мне жутко становится, как я мог поддаваться на эти уловки. Вот. А теперь представь себе, они уже смогут, как минимум сами себя, как минимум рукава будут для тебя невесомыми. Ты сможешь руки поднимать, если, если правильно подавать напряжение на, на эти рукава. Человек начал поднимать руку, и ему помогает сказать, скелет поднять руку. Mm -hmm. У тебя не было таких тяжелых воспоминаний про шубы детских?
1: Не, я помню, у меня была какая-то шуба, и я тоже не любил, и ходил как в таком неповоротливом, знаешь, таком т -т тулупе там. Да, есть, да, да,
0: да. Чтобы повернуться было проще всем корпусом повернуться, чем голову в этой... Вот-вот-вот, я так и делал, да. А еще наверняка вы через рукава были протянуты, резиночка с варежками была? Да, был, было такое, всем вот, У да. меня было. Все мы, все мы родом из этого места. Советского Союза. Э, хорошо, надо еще понять, насколько, вот мне интересно, насколько это явление обратимо. То есть можно ли надеть на себя вот эту одежду, пробежаться и, и зарядить таким образом телефон. Просто ты будешь бегать и вырабатывать электричество при движении. Вот Если, если оно даже так будет работать, пока не понимаем, как вот это целлюлозное волокно полипропитолом
1: работает. А ты, а ты думаешь, там обратимый эффект?
0: Вот, вот интересно. Я не знаю, не могу судить, мне не о чем сказать здесь, но вдруг, если обратимый, то тогда новые горизонты. Ты можешь просто на себя считать себя зарядным устройством. Ты захотел зарядить телефон, у тебя с собой нет никаких там солнечных аккумуляторов, но есть допустим 200 грамм Каши вкусный. Поел кашу, побегал, превратил кашу в энергию. Одел штаны и свитеры давай бегать. Да, 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 да. И превратил эту кашу в итоге в зарядку телефона. Отличная думаю,
1: вещь была бы. Ну, будем дальше следить за развитием этого экзоскелета. Да. Давно ск... мы не обсуждали а экзоскелеты. Скорее всего,
0: скорее всего, там найдутся применения для этих вещей вот, в виде каких-нибудь может, экзоскелетов, может быть, в космических каких-то скафандрах. Там же астронавты, которые надевают космический скафандр, они под скафандром имеют тоже такую обтягивающую одежду, всю там с трубочками, с водой везде проведенные для того, чтобы охлаждать тело. Там много технологий еще в этой. Может быть, вот именно вот эта вот одежда-водолазка, которую они надевают под скафандр, может быть, ее можно будет как-то так сделать, чтобы помогать двигаться и, и двигать скафандры. Это будет тоже хороший прорыв. Так что эта тема богатая, не, не заглохнет. Если это действительно не, не фейк и, и сможем больше двух граммов двигать, то мы еще об этом услышим однозначно. Ну и поехали к следующей теме. Следующая тема, Макс, я надеюсь на тебя, может быть ты прокомментируешь. Это mm -hmm. тоже рядом с, со шведскими учеными, которые с экзоскелетом возятся. в Норвегии, Соседняя страна отключает FM-радио. Что это такое? Почему отключают? Чем лучше? Аналоги?
1: Давай, no, давай, давай. Хорошо. А, значит, новость такая, что с 11 января начнется постепенное закрытие радиостанции. В FM-диапазоне. И уже через несколько месяцев больших таких радиостанций национальных не останется, которых можно принять на обычный приемник. И останутся только какие-то локальные пока. Но это все равно как... Ну, это то, то же самое, как Россия переходит постепенно с аналогового телевещания в цифровое. У меня в, в, в деревне уже есть э цифровых около 10 каналов. Там либо телевизор уже это поддерживает, ты просто к, к нему антенну подключаешь и все, он уже тебе их показывает. Либо ты покупаешь коробочку для, для того телевизора, которого так, так, который так не может. Что это дает? Есть такие преимущества, как у, цифровых, у цифрового телевидения и радио. Плюс в том, что там либо у вас изображение или звук есть, и он отличного качества, либо его нет. То есть нет каких-то промежуточных там рибит, снег, снег на экране, черно-белое что-то, трещит радио, такого нет. Там либо показывает и говорит все здорово и все классно, либо ничего не показывает и не говорит. То есть полутеней нет такого. И это для самой страны дешевле, потому что если радиостанции аналоговые, то нужно, например, для десяти радиостанций, там, 10 передатчиков поставить, к примеру, да. их надо обслуживать, они едят много тока платье, охлаждая все это дело. А, а если это цифровое, то там один передатчик, он излучает э, сигнал, и в этом сигнале запакованы еще сигналы. А вот эта э, коробочка, она их разупаковывает и разделяет, и вы видите э, несколько каналов. То есть вот э, удешевляется эта вся вот инфраструктура. Понятно, ты передающих...
0: Ты считаешь, ничего страшного не происходит, что обычная налоговая fm радио умирает, и это нормально, и скоро все там будем, да?
1: Да, да, да. Но есть минус. Минус в том, что цена этой коробочки, она больше, чем цена обычного радиоприемника вот и тут в статье написано что вот пенсионеры в норвегии не не недовольны не потому что им надо вот, покупать эту коробочку особенно в машину она дорого стоит но опять же если подумать насколько это все сократится радиостанции Сэкономятся деньги для той же бабушки может быть купят пару скорых машин в ее больницу. То есть тут, может быть, эффект такой неочевидный не для бабушки. Так что в пяти миллионной Норвегии скоро наступит такой вот момент, что если мы с тобой туда поедем с, с обычным радиоприемником, то мы там ничего с тобой не услышим.
0: Знаешь, скорее не мы с тобой поедем с обычным радиоприемником туда, а наоборот, обычные радиоприемники в виде магнитов автомобиля начнут приезжать сюда, то есть оттуда, наверное, массово начнут автомобили, у которых нет цифрового приемника, продаваться в всем близлежащим странам, где еще есть радио. Там же не принято ремонтировать, заменять что-то. Это же Европа, там же, наверное, меняют сразу с автомобилем. Ой, меня перестал ловить, надо продать. И вот откроют рынок, начнутся у нас сбывать автомобили со старым радио. У нас ТФМ-радио не скоро,
1: наверное, закроют. У нас еще телевидение осталось. И телевидение, да. Аналоговое, то что тут еще
0: Аналоговые, это который вот с антенной такой прям ловится из
1: воздуха, да? Как, как в детстве было, да? Вот эти? Ну да, <вязывающие> ну кстати, цифровое, оно тоже не всегда по, по кабелю, оно тоже вот может ловиться. Ну, как, да. как ты говоришь из воздуха, только там нужен либо специальный телевизор, либо коробочка. <вязывающие> угу. Ну да, известно же, что. Обычно.
0: <вязывающие> конечно что тарелки, которые ловят и со спутника сигналы, они же тоже цифровой закодированный ловят сигнал. Ну да. Понятно. Ну хорошо, будем ждать, когда к нам польется поток автомобилей с FM-радио. Будем покупать здесь автомобили. Может подешевеют старые автомобили у нас. Так, хорошо. Поехали хорошо. к следующей теме. Следующая тема у нас про... Звучительно как физики предложили новый эксперимент по моделированию испарения черных дыр. Это сложная получилась тема для меня. И, в общем, я думал, стоит ли ее там оглашать у нас в записи. Но я помню, что мы уже обсуждали однажды похожую тему. И это как бы ее продолжение, следующий шаг. Так что даже не уверен, что осилию ее, но попробую свое понимание выразить. Даже несмотря на то, что читал ее в русском переводе, там все-таки есть где голову сломать. Надо быть, наверное, физиком в первую очередь, чтобы понимать, что там пишут. Так вот, мы несколько выпусков назад, ну, может быть, там, в конце прошлого года где-то, похожие новости обозревали уже, когда для той же задачи э излучение Хокинга охлаждали облако э рубития, какого-то сверхохраждённого рубидии, назвали его конденсатом базе Эйнштейна или Эйнштейна базе, не знаю как. В общем, разгоняли до сверхзвуковой скорости и действовали на него звуком, так называемыми фанонами. По аналогии с квантами света сделали, ну, фотонами, сделали звуковые кванты, фаноны и наблюдали якобы испарение черной дыры. От излучения Хокинга это как раз про испарение черных дыр э Получается, когда на вблизи черной дыры вакуум постоянно, ну вообще вакуум постоянно рождается и аннигилирует пара частиц и анти... античастицы, такое брожение, кипи... кипячение вакуума, можно сказать. И так вот, если это происходит вблизи горизонта событий черной дыры, то после того, как они зародились, они могут не аннигилировать, а одна часть уйдет в черную дыру за горизонт, а вторая наружу. И Получается, якобы черная дыра Приложила усилия для того, чтобы Вакуум разделить на частицу и античастицу И одну часть она В себе поглотила, а вторую часть Излучила, то есть как бы черная дыра потеряла Немножко энергии Это какие-то очень Очень-очень-очень маленькие Размеры энергии То есть там Совершенно ничтожные Поэтому про испарение Всей черной дыры мы не можем Пока говорить Даже потому что намного больше материи в нее попадает, чем таким образом испаряется. Но как бы эффект есть, его предсказал Хокинг, и назвали излучением Хокинга, и теперь пытаются его в условиях земных пронаблюдать. Вот на таких всяких, аналоговых, на таких всяких аналогах черных дыр предыдущее, как я говорю, был со сверхохлажденным облаком, облаком Рубидия, а теперь сделали какую-то оптическую, оптическую аналогию. Что было сделано? Итак, самое сложное. было Взяли плазменное зеркало. Что такое плазма? Это ионизированный газ, который содержит свободное электроны ионы там всяко заряженное и это все поддерживается в таком вот хаосе там все подряд летает и не структурированное и вот эту тут вот, взяли плазму на него начали подавать лазерный импульс очень мощный лазерный импульс в оптическом диапазоне это обычный лазер просто очень мощный там сколько там Мегаватт или гигаватт. В общем, очень мощный лазерный импульс. Этот лазерный импульс делает из газа, из газа обычного плазму с неоднородными свойствами. Вот в статье написано «Поперечное распределение плотности». Я так понимаю, просто из-за частоты свечения лазера плотность вот этой плазмы тоже становится, получившаяся плазма тоже становится ну, по этой частоте как бы тоже модулируется то больше плотность, то меньше. Затем второй такой же оптический лазер светит на эту плазму, подготовленную первым лазером, и его частота фотонов увеличивается. Скорее всего, там не написано, но я что-то думаю, что увеличивается вдвое, потому что частота первого накладывается на частоту второго. Там больше неоткуда взяться в частоте. Вот. И каким-то образом увеличивается. И в итоге получаем уже импульс не лазерного оптического спектра, а уже рентгеновского спектра. Что делаем дальше? Этот импульс направляет на твердотельную мишень с неравномерной плотностью. Что это такое, я не понял. Но, допустим, есть какая-то мишень твердотельная, тоже с, -то, с каким-то распределением плотности. А дальше кульбит, собственно, физический. Отраженные от такого зеркала фотоны, то есть если на него светить уже потом обычными фотонами, Часть фотонов отражается, часть поглощается. Так вот, отраженные фотоны теперь физики, которые поставили этот эксперимент, они считают, что это аналог той части частицы или античастицы, которая из, на границе черной дыры уходит от черной дыры. А поглощенные – это аналог той части, части, которые упали в черную дыру, в общем-то. И то есть отраженные фотоны становятся аналогами излучения Хокинга, и утверждается, что, э, что если вот это вот зеркало, оно поддерживается с помощью вот этих лазеров, если это зеркало остановить, скорее всего, это просто когда заканчивается эксперимент, лазер отключается, это зеркало перестает обладать такими свойствами, то те фотоны, которые поглощаются, то есть э, та энергия, которая не отразилась, а поглотилась, она высвобождается. И потом после этого ловят все, сперва словили все отраженные части фотоны, потом ловят те, которые после завершения эксперимента освобождаются другие части фотоны, усиливают их там, изучают многократно и доказывают, что они как-то друг с другом коррелируют, и между ними существует ну, они квантово запутанные. Квантово запутанные частицы, это вот частицы, которые как вот кусочки материи, антиматерии при возникновении, которые друг с другом связаны даже вне зависимости от того, как что с ними дальше произошло, они друг на друга воздействуют даже там, находясь в разных местах. И вот доказали вот эту квантовую запутанность между фотонами, которые были поглощены, которые были отражены, и это якобы подтвердило эксперимент, что аналогичное происходит на границе черных дыр и вот. вот, в этом, считаю, весь эксперименты проходит. Вот, по крайней мере, моя интерпретация, вот насколько я понял, это. Там в статье есть э, картинка с тем, как это должно работать. Картинка мало что проясняет в моем случае на моем уровне. Но ну, в общем можно сказать, что люди Времени не зря не теряют и пытаются доказать, что э, то, что предсказывал Хокинг вряд ли Хокинг имел в виду вот именно вот такие всякие аналоги в виде звуковых волн, рассматривали раньше, или вот фотонов. Он прям вот имел в виду э, материю и антиматерию квантово-запутанной частицы. Но вот на аналогах вроде бы, якобы, там может происходить все то же самое, и значит черные дыры все-таки по чуть-чуть излучают энергию. Вот такая вот интересная так я подозреваю, что весь этот эффект, то есть весь этот эксперимент делается какие-то миллисекунды, как обычно, вот в таких состояниях всякие вещества долго не держатся, и такие всякие большие энергии там тоже не крутятся. Скорее всего, это просто за какую-то миллисекунду, а потом много считают, много всяких анализов с, с полученными результатами, с тем, что они там выловили, до остановки зеркала и после остановки зеркала я понятия не имею каким образом доказывают квантовую запутанность между фотонами но вроде бы это уже умею делать несмотря на то что это отдельная большая тема про мир квантовый мир и про запутанность про связанность такую вот,
1: вот Полось, скажи а вот это, то что черные дыры это такая очень такой пристальный объект для изучения в астрофизике. А какие еще есть такие глобальные э вызовы стоят перед астрофизикой? Ты можешь назвать? То есть вот изучить черные дыры, там, еще, а вот что еще там? там что, что, в астрофизике
0: что, как раз очень много загадок. И черные дыры — это фактически уже изученный материал, хотя до сих пор нет доказательств, ну, нет наблюдения черных дыр, понятное дело, потому что они фактически ничего не излучают, кроме вот этого вот ничтожного излучения, которое в реальных размерах уловить невозможно. А намного на несколько порядков ниже, чем излучение, которое осталось от большого взрыва, которое все пронизывает вокруг нас. То есть его вообще практически невозможно почувствовать в реальной жизни. Вот. И поэтому пронаблюдать их нельзя. И якобы до сих пор официально черные дыры считаются гипотетическим объектом. Хотя уже на них все ссылаются настолько э, настолько, не знаю, настолько теорий уже на них основано, и столько наблюдений косвенно подтверждают. Но прямых наблюдений до сих пор нет. Что уже это как бы всеми признано, что они есть. И изучать там в общем-то нечего. Вот уже о них известно, начиная с какого размера, с какой плотности там звезды могут превращаться в черные дыры после взрыва. Там уже известно, там много наблюдений есть о том, много о том, что ты не видишь, особенно там в центре галактики нашей даже есть ничего нету в этой точке, то есть мы видим пустоту, но вокруг нее начинают крутиться там звезды, или там пролетая рядом, загибаются, резко меняют траекторию, там есть прямо видео, какие всякие интернеты тоже найти можно. И знание размера этих звезд, именно можно посчитать, сколько весит черная дыра в центре нашей галактики. И там, в общем, загадок как таковых не осталось. Ну, вот такие вот гипотетические происпарения черной дыры, про есть большой спор о том, это спор Хокинга с не помню с кем с, о том, теряется ли информация при попадании в черную дыру или нет потому что общая теория гласит о том, что информация не может теряться она может там меняться, дробиться, там что угодно может делать, но всегда если ты имеешь всю информацию о, о всех о положении всего вокруг тебя ты можешь восстановить что было до какого-то момента и из какого момента мы пришли в это состояние в общем, а с черными дырами это якобы не так, потому что то, что туда попало, уже якобы оттуда не должно вырваться. Вот. И так считал Хокинг, его проиграл этот спор, потом он признал это, потому что оказалось, что в черных дырах, несмотря на то, что там все существует совсем в другом виде, там время течет совсем иначе, там, в общем, совсем другая физика, но ничего не разрушается бесследно все остается в каком-то виде. Более интересные с этой точки зрения это нейтронные звезды. Это звезды, у которых не хватило плотности для того, чтобы стать черной дырой. То есть это до прорыва вот этого
1: зоны черной дыры. Да, да, да.
0: Пространство времени. То есть там, там уже огромные массы, там огромные плотности. И вот там вот проявляется очень много чудес в плане там что угодно бывает. Там есть вот те же самые магнетроны с разными спецэффектами в магнитных полях. Там, там у них излучение прям в любом спектре. там Не только в видимом, а вот большинство излучения у них в, в разных других спектрах электромагнитных излучений. Там э, есть разные... Еще они между собой могут взаимодействовать. Нельзя забывать, что у них есть разные природы происхождения. Ну, все они после взрывы сверхновой получается, но они еще между собой могут там как-то взаимодействовать и материя с одного на другой может перетекать и получать в итоге такие размеры и такие плотности, которые вот обычным обычным способом нельзя было бы получить. Есть там разные случаи, когда их, их до сих пор изучают, их много разных разновидностей, хотя чем дальше, тем больше становится понятно, что все, все они под одну какую-то общую более общую модель попадают при первых наблюдениях мы видели их совершенно как разные, разные виды звезд теперь вот более-менее понятно что это все приблизительно одной одной природы вещи просто настолько в разных условиях сформированные что по-разному бывает вот поэтому здесь есть что изучать и там загадок по моему еще на наш век еще хватит там еще много много чего есть разгадывать а с черными дырами так более менее все понятно. Дыры, как дыры, чуть не взять. Сейчас кто-то там, где-то была новость, кто-то предложил альтернативную модель, по-моему, гравитации, что, мол, все формулы, о чем мы знали, что мы знали до сих пор, были неправильные, и надо все считать по-другому, и тогда нам не придется привносить понятия темной материи, темных энергий, что, в общем-то, всю гравитацию, которую мы знаем все частицы, если взвесить, оно все будет сходиться по его формуле. Где-то была такая статья, я ее не читал, и, в общем-то, еще комментарии не знаю специалистов на этот счет. Но, может быть, может быть, еще будут большие прорывы и изменения в этом месте. Но стандартная теория подразумевает, что, в общем-то, мы уже плюс-минус знаем все, как происходит, если до какого-то уровня рассматривать. Что там в глубине это, конечно, загадки, и я не уверен, что мы их сможем вообще когда-либо рассмотреть и, и узнать, потому что мир меняется, нельзя забывать, что от нас все разлетается из-за расширения Вселенной, и наши какие-то там ну, потомки через, не знаю, миллионы лет, они уже будут видеть меньше звезд, а через миллиарды лет уже вообще не будет звезд на небе черном. Потому что они просто будут от нас так далеко, что свет просто не будет успевать до нас долететь. Так что надо быстрее изучать то, что мы видим, и, и записывать главное куда-то. Потому что вот еще первые люди, они наблюдали звездную картину немножко иначе, чем мы. Потому что там известно, где-то видел рисунок большой медведицы, даже как он выглядел, когда были ранние люди еще там еще только с дерева слезли, она была по-другому должна была выглядеть, потому что звезды немножко двигаются. И вот Нам надо тоже как-то это все записывать, чтобы наши потомки могли видеть, чего мы добились и до чего мы дошли. Да, я думаю, что нашим потомкам будет чем заняться. Там еще тоже хватит загадок. Вот такая вот штука с этими черными дырами.
1: Предлагаю дальше
0: поехать к
1: следующей теме. Давай, я возьму эту тему. Давай. Потому что я, это, я вспомнил детство. Ты вспомнил Тут, детство? Ты жил в Австралии? Прочитал, прочитал эту статью. Нет, я пытался поймать таких щитней ага. в луже. Ну, а, давай. Новость такая, что ливни в Австралии пробудили доисторических щитней. А, что такое щитень? Это такая... Как бы назвать-то, как бы таракан, нет, ну, я бы назвал бы в, в, водяной таракан. Он, он, он без ног оплавает только, с хвостом. Находит, называется он, о, относится он к, сейчас прочитать даже, это... Пресноводные ракообразные класса Жаброногих. Жаброногих. Вы вообще, если такое можете представить? Жабро на ногах. А, да. а тут, оказывается, ноги у него тоже есть. Это, оказывается, небольшое тельце с десятками пары ног, почти полностью покрытое щитком. И называется он трехглазый еще, но ну, переводе с греческого его рот и треглазы, потому что у него есть орган, который напоминает третий глаз, и еще не, не до конца изучили, для, для чего он нужен. То есть, Володь, мы изучаем черные дыры, и, и не изучили еще даже вот этого не какой парадокс. В длину он до 7,5 сантиметров достигает и примечательно тем, что щитинь щити – это удивительное животное, которое, я бы сказал, бросил вызов современной эволюции он никак не извинился за 200 миллионов лет. Это В то время ж, ж, жили первые динозавры, еще не, не существовало даже цветковых растений, а на, на Земле был единственный континент Пангея. И эти щитни... Выработали уникальную систему выживания, которая заключается в том, что они живут и размножаются в пресных водоемах, состоящих водой, где у них нет естественных порогов. И главное условие, надо, чтобы эти водоемы пересыхали самки зарывают штуки такие цисты в песок и вылупляются оттуда ли, лишь при с, с соблюдении ряда условий. И, и цисты щит очень выносливы, не страшна засуха, жара, мороз. Им все, все ни по чем. И написано в статье, что в сухом и темном месте цисты могут храниться даже десятилетиями. А для перевода их в активное состояние требуется мягкая вода, определенная температура, свет и отсутствие химических веществ, которые свойственны выделением живых организмов. То есть, вот такое вот специальное такое вот приспособление. И в Австралии в декабре обрушились ливни, что часть территории даже пришлось закрывать для посещения. И стали в этих в водоемах появляться миллионы особей щитней. И, конечно, я вспомнил после прощения этой статьи, как у меня была в детстве, когда я был школьником младших классов книга «Юный натуралист», там как раз была статья, я не... Я не, не, не помню, как назывались эти, эти животные, которые, по-моему, щитни, тоже они назывались, какой-то вид щитни, что ли, можно было набрать банку из лужи модной воды, и потом она отстоится, и вот а там кто-то будет плавать потом. Но я так у меня и ничего там я не обнаружил. Никакой... никаких признаков жизни после того, как я взял эту пробу воды ну, может, из лужи. Может
0: они не, не водятся? Может это в Австралию надо было ехать?
1: Нет, они по-моему... Я даже и, и, и не помню сейчас точно о щитник ли было написано все в той книге, но по-моему от каком-то mm -hmm. виде щитни. Ну согласись, придумали эти щитни
0: весьма ловко. Просто нерегулярный цикл у них жизни, когда дождь пойдет сильный, тогда они и просыпаются, и могут десятки лет не просыпаться и лежать в своих цистах там в виде личинок и все естественные их враги, все поворот уже. Да, вымрут уже просто потому, что... Ну, то есть они не входят ни в какую пищевую цепочку, очевидно, потому что могут десятилетиями отсутствовать, и все нормальные э, в пищевой цепочке уже бы сдохли с голоду, если бы рассчитывали на, на этих щитней. Это как-то сами по себе, и это позволило им не эволюционировать за вот 200 миллионов лет, или сколько, 230 миллионов лет, и получается, мы можем наблюдать. Получается,
1: что они переиграли
0: всех. Да, переиграли всех. В общем, они увидели какую-то периодичность в жизни всего вокруг себя и решили не играть по этим правилам. И таким образом отказались от эволюции. Ну, как мы видим, мы не отказ... люди не отказались от эволюции. То есть, наверное, рядом с читнями были другие, которые более регулярно регулярно питались, скажем так, и, и ставали объектами питания других, и поэтому начали его эволюционировать и получились люди. Так что еще спорный вопрос, у кого стратегия более выигрышная, теперь мы анализируем щитни.
1: Жалко, нет, а то я бы спросил, у них там как было. Про Австралию. У них, да, там как они съедобные щитни вообще, там, как. Нет, да ты же есть. понимаешь,
0: что, возможно, даже столько лет она была в Австралии и не попала ни разу на сезон ливни и не видела щитник за много лет. Ни одного щитника глаза не видела. Да, да. Ну, судя по тому, что я слышал об Австралии, там и без не хватает всяких тварей. тварей, да. Кусючих, ползучих,
1: летучих и так далее. Вот, так что... В общем, мир многообразен. Мир многообразен. И есть место и щитню, и черной дыре. И человеку. Общем... Для изучения щитни с черной дырой. Ну,
0: и дальше я предлагаю к следующей теме. Э, про ветряк-птица, разработанная в Тунисе. Я даже не знал, как правильно сказать, ветряк птица разработанная или разработанный. Вроде бы как в первую очередь это ветряк должен быть разработанный, но все-таки последнее слово птица, и поэтому не знаю, как сказать правильно, но суть, суть одна. В Тунисе, это Северная Африка, компания Wind Solutions, только почему-то Wind написано не как ветер, а как через Y. Я не знаю, как это читать. Wind, наверное, так и будет. Разработала ветряк Terwind называется с крыльями. Она, как утверждается, вдохновлялась работой в калибри. Действительно, выглядит это как э, на палке два крыла, при этом они совершают такие плавающие движения. Я бы это даже... Не знаю, все ли видели, как двигают крыльями калибри, но вот как в э, видеозаписи, как в воде плывут черепахи с такими вот плоскими лапами, которые плавающие черепахи, а не плавающие морские, все, наверное, видели. Вот они также двигают вот такими вот лапами вверх под одним углом, вниз под другим углом. В итоге, что получается? Дует ветер, попадает на вот эти вот лопасти, это уже даже лопасти не назовешь, это действительно крылья, заставляет их двигаться то вверх, то вниз, потому что лопасти на таких шарнирах. Под хотел сказать, подключены, приварены, прикручены, не знаю, присоединяются к, ну, действительно к шарнирам. И эти шарниры, как раз два шарнира, два крыла, два шарнира, они выполняют круговые движения. С них, видимо, и снимают какую-то работу, напряжение. То есть там уже двигается по кругу, а снимать с какого-то там ротора электричество, может быть, там как раз ответная часть как раз статор и вот вот и прямой электродвигатель. Видимо, таким образом и производит электричество в... производит вот эти ветряки. Как тебе такое такая находка?
1: Я скажу, что тунистские разработчики знают толк в возвращениях. Какой-то странный ветряк на... на замечание то, что ваш ветряк дает киловатт, а вот обычный ветряк дает два с половиной киловатт при тех же самых габаритах, они отвечают, что это можно компенсировать установкой большего количества ветряков. Непонятно, какова его стоимость и стоимость его обслуживания. Но пока кажется... есть только
0: несколько штук, и они какие-то прототипы, в общем, и еще в серийное производство не вошли. Но утверждается, что такие ветряки создают меньше угрозы для птиц. Вот этого я тоже не понимаю. По-моему, огромные ветряки, которые обычно в нашем понимании... Там хоть предсказуемо, куда это все крутится. Просто такая крутится штука, под которую нельзя попадать. А здесь оно еще и крыльями машет. Оно выглядит, по-моему, еще менее понятно даже для птиц. И, и почему эта штука с крыльями не должна сбивать птиц, мне непонятно. Но утверждается, что меньше угрозы. Так что, возможно, в тех местах, где какие-то редкие виды птиц летают, будут ставить вот такие типа ветряки. Крылатые. А пчёлы? Вот, а пчёлы а я вообще не понимаю. Про пчелы я даже в первом случае с обычными ветряками не понимаю, каких это аффектит. Как вообще на них э, может влиять. По-моему, объекты из микро- и макромира мало воздействуют друг между собой. Ну, Они могут просто не поздравить. могут вообще не подозревать. Ветряк крутится, извини меня, там уж столько ветра через него проходит, и там может быть туча пчел через него пролететь и не коснуться этих. А те, кто коснется, ну, может быть, там единицы какой-то таких, извините, и, и автомобили сбивают, по-моему, намного сильнее, чем, чем вот эти ветряки. Поэтому что там с пчелами, я не могу признать. Ну, мне не верится, скажем так. Наверное, умные люди там знают, что говорят про пчел, но я даже не знаю, как это представить, как они могут помешать пчелам. Ну ладно. Вот. Ну, Следующая в общем, тема. да, ветрогенерация это такой следующий шаг. Мы еще поговорим в этом выпуске, наверное, про Нидерланды, там тоже есть тема. А сейчас к следующей теме, тоже недалеко отошли от крыльев, Стрекоза Киборг. Вот, не уходя от крылатой темы, можно сказать, что ученые из исследователи из лаборатории. Чарльза Старка, Дрейпера и Медицинского института города Хьюза э, начали работу над проектом Dragonfly. Причем Dragonfly и I отдельным словом как глаз, а не как fly, как муха. Что Я со сложного начал тему произносить имена и названия университета. Это всегда самое сложное. Так вот. Э, мы уже говорили, что когда-то, что люди... Научились управлять тараканами. Помнишь, тема была, когда на таракан, на тараканы вешаешь маленькую такую платку mm -hmm, и там подключаешь к их усам электроды маленькие и можно в уст влево или вправо подавать импульсы и они бегают соответственно влево вправо. Считаю, что они столкнулись со стеной с той стороны, где у тебя импульс подан. Так вот, дальше больше. Они, ну, то есть меньше, конечно. И теперь, ну это не они, это уже другой проект в рамках вот этого Dragonfly решили вместо прямого подключения электродов к кусам или к мышцам, которые бы сокращались, использовать технику оптогенетики. То есть, активировать нейроны прямо в мозгу насекомого. Ну, или не в мозгу, а что там. У насекомых, там наверное, нет понятия мозг. Не знаешь, что у них там. Нервные какие-то узлы. Какие нервные центры. В общем, зародыш мозга. И они разработали специальные тонкие светодиоды, которые назвали аптроды. Тоже название такое. -то. Лишь бы новых названий выдумали. И позволяют э, эти аптроды очень точечно активировать отдельные нейроны. Я не представляю пока как операция на этом мозгу происходит с полнавиением этих нейронов. Там, наверное, какие-то не просто так насекомые не просто надевают на него экзоскелет и начинают управлять им. Наверняка там какая-то операция, чтобы внедриться в их нервную систему, хотя бы примитивную, и воздействуют на вот эти, воздействовать на нейроны с помощью оптических световодов. Ну, что могу сказать? Теперь они уже анонсировали, что могут. Такие штуки настолько малы, что могут подниматься в воздух на летающих насекомых, а именно на стрекозе. Поэтому тема называется стрекоза-киборг. Это такая, получается, носимые, не знаю, рюкзак, что ли, с электродами, с аптродами, которые, которым одевают стрекозу, и после этого якобы можно управлять тем, куда там в стрекозе хочется лететь. Видео никакого не было в этой новости, такого как-то объяснения, как это действительно можно ли это сделать, или это пока только э, концепт такой, и, и мы пока только по весу научились подходить, тоже непонятно. Но, видимо, за этим будущее утверждается, что в скором времени можно будет там целой армии насекомых для разных задач посылать, там, разведывать обстановку и так далее. Может быть, они смогут принимать какие-то элементарные, элементарные сигналы, там освещенность, там, химический состав воздуха где-нибудь, еще там такие всякие вещи. Эта штука не нуждается в батарейке, как будто ей хватает солнечной энергии, и, скорее всего, в тень залетишь, немножко полетаешь и, и потеряешь контроль над стрикозой своей. Или стрекозлом, если это самец стрекозы. Вот такая вот новость. Что ты думаешь про такую разработку?
1: Ну, я думаю... Полезно? Что... Что даже... Ну, Как-то она... вот ей, Если на птицу такую штуку приделать, это одно... Ну, у нее там хоть какая-то есть грузоподъемность. То есть ты хочешь а сразу почту доставить? Почту, товары с помощью голубей. Uh -huh. Больших птиц. там Какой-нибудь, не знаю, орел. Орлан там. И тут я так подозреваю, что снимается часть вот это не, не, не знаю, как называется череп у насекомых. Да? Понимаешь, что этот череп он раскрывается, и туда наклеивается такая вот матрица с светодиодами, такими, и вот они. Один зажгли, активировали одну зону, которая отвечает за что-то. Зажгли второй, он за другую зону отвечает. Там как-то как так она должна работать.
0: Может быть проще было бы просто э не вскрывая черепа, просто надеть на стрекозу, на глаза ей какие-то светодиоды и просто чтобы
1: светило слева, светило справа, вот она и будет летать. Я думал, ты скажешь это камеру. Телевизор, чтобы она гачки от виртуальной ре, реальности. Пусть она. Ну, я, кстати, идите, там, неделю
0: назад попробовал в первый раз вот эти вот очки виртуальной реальности, там, какие-то венки игр по, поиграть. полчасика. Прикольная штука. Я прям, если бы для стрекозы такое сделали, я бы завидовал. Стрекозе.
1: Ну, как то это все? Ну, мне кажется, не туда идет наука. Не туда. не туда, да. Ну, смотря, какие задачи
0: решать, вдруг где-нибудь в сельском хозяйстве как раз нужны задачи, там,
1: передачи. Сейчас уже дрон решит все проблемы, которые могла решить быстрее вообще. -то. Ну да,
0: да. Почему
1: прав. на все делался?
0: Наверное, это... Такая какая-то разработка, просто Фуху в концепт. Доказать, что мы можем. Да, дроны сейчас, конечно, переняли всю эту тему. И работают
1: лучше, четче надежнее. И, наверное. Думаю, у дронов. У дронов там, да, есть ограничения по батарейке, а тут-то нет.
0: Ну, извини, здесь тоже к цветку надо, чтобы она. Или что там здесь приказал. В общем, надо же ее это... тоже питать.
1: Ну, это хотя бы солнечный день. Нужен, чтобы, чтобы она целый день летала, а дрон-то так не сможешь целый день полетать. Ну да, да конечно. Правда.
0: А вдруг ты ее нагрузишь вот этим всем оборудованием? И она не сможет целый день летать, ей надо будет садиться, мед есть очень быстро. У тебя будут точки контрольные куда-то Ну, в общем, да, дроны, по-моему, больше, лучше справляются. А голуби еще лучше. Вот эти могут целый день летать в любом случае. <свят> То есть шаг вперед, переход на голубиную почту. Вот такие вот новости. Дальше переходим к новостям одной строкой. Итак, первая новость. Одной строкой. Макс, возьмешь по Нидерланду?
1: Хорошо. Поезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра. Будущее уже наступило, ребята, я так скажу. В прошлом году ветроэнергетика обеспечивала работу 75% поездов в Нидерландах, а с 1 января этого года они полностью перешли на энергию, вырабатываемую ветром. И мужик, значит, один <соркотворение> президент, президент, по-моему, ЖД компания от одной давалась, как я понял. Ну,
0: либо ЖД, но по-моему это, это не ветрячная вот этой компании. Сейчас я скажу. <соркотворение> сейчас я скажу.
1: Не, по нет, по поездная компания. Да поездная компания и президент этой компании для того, чтобы показать важность э, энергетики пристегнулся к, к ветряной мельнице и сделал один оборот и это все выложили в наши интернеты. Значит, годовое употребление энергии где-то около 1 миллиарда киловатт в часа. Это много? А, да. Это вообще что там... Ну, если 5500 рейсов в день, да. <laughs> слушай, электропоезд фигачит, то есть это же... Да. Это... С ума сойти... Значит, они с 2005 года работают на, на, на программу энергоэффективности, потребляют, ой, сокращают потребление на 2% в год, и выброс парниковых газов уменьшился уже на 30%. И все это произошло благодаря тому, что активно строили новые впитряные электростанции в Нидерландах, Бельгии и Скандинавии. И эта сеть их общая позволяет пользоваться энергией даже в безветренные дни. То есть это вообще здорово. Здорово. Я смотрю на наши российские поезда, где ты можешь... Не знаю там где у которых средняя скорость передвижения 50 километров в час и ты можешь оказаться в неотапливаемом вагоне зимой там угу. то есть а тут видишь раз и все на на ветре ну, ты знаешь то... я вот по сравнению с ржд я вот сравнивал
0: украинские железные дороги там все намного хуже. Там вот прям действительно намного хуже. Там не можешь оказаться вне там ты окажешься внеотапленным в угоне всегда, да как там еще снег будет сыпаться. Я помню, как я в плацкарте ехал и снегу себя прям на второй полке. А не на первой полке в боковом сидении затыкал как-то этими подушками. Не подушками, я тогда шторами затыкал дыры, потому что снег сыпался действительно на подушку это прям было что-то чем -то. ну сейчас наверное уже лучше но вот впечатление от украинской железы, уже называется по Украине.
1: а ты то есть ЖД еще еще неплохо ЖД очень неплохо я
0: говорю вот недавно проехался на втором этаже внезапно двухэтажного поезда то есть на нижней полке на втором этаже это как вообще для меня было удивление плюс вот эти все сапсаны стрижи ласточки которые по... 250 км в час или 200 км в час умеет ездить. Может быть, где-то есть, ну, там подальше от столицы ездят старые всякие составы. Может быть, туда все старые составы отправили. Но вот Как минимум, вокруг Москвы, вокруг Питера вот, ездят все сейчас в РЖД. Весьма на уровне. Я прям был удивлен в лучшую сторону, когда пользовался РЖД. А вот возвращаясь к новости, я хочу подумать на том, опять-таки, об обратном процессе. Ты представляешь, насколько, если сколько там, 550 да, в день составов двигаются на энергии ветра, это насколько они замедлили ветер. Сколько там вот с моря, наверное, дует ветер, а они как его сильно замедляют. Даже они влияют, наверное, на экологию как-то. Ну, что там рядом. Видимо, не влияет. Что там рядом с Нидерландами, Германия и, и что там на юге? Франция или Швейцария. Франция, по-моему... В общем, как, как они, может быть, недополучают ветер теперь?
1: Они у них воруют ветер.
0: Да, воруют ветер у, у Германии. Это тоже обратная сторона медали. Ну что-то мы задержались с темой одной строкой. Можно, наверное, идти дальше.
1: Да, давай дальше.
0: Озвучили. Значит, следующая тема у нас в НГУ создадут космический факультет. Вот уж точно одной строкой, но я не мог пропустить эту новость... Так что вот в главном вузе страны появится факультет космических исследований. Там, де-факто, уже исследования проводились в рамках других факультетов. И что-то там запускали, и что-то там уже летает, рассчитанное, посчитанное мощностями мозговым ГУ. ГУшников, там, преподавателей и студентов, наверное, даже хочется верить. Но теперь это уже прям ведут в... В основной состав, вот как плюс один факультет космических исследований. А в... И, возможно, кто-то туда пойдет, прямо вот увидев это название в списке факультетов, за что я, в общем-то,
1: очень рад. А в других странах есть космические факультеты в, в... в университете? Я
0: практически уверен, что это не первый в мире факультет космических исследований. То есть, они наверняка есть, я просто не знаю. Но, но у нас не было. В главном ВУЗе, по крайней мере, вот МГУ считается государственным главным каким университетом. И теперь он вот появится. Оно. Я знаю, что в школьной программе в России нету астрономии. Ну, школьная, ладно, там астрономию, в общем-то, преподают в рамках какого-то там элемента азы, в рамках природоведения, там, планеты посчитать туда-сюда, звезды называть, вот и астрономия. Вот. А то, что на уровне университета начали преподавать это уже. Вот, да. э -э, ну, это как-то выстраивает общую политику образования, что, в смысле, ну, действительно, это одна из сильных пока что стор сторон э России, это вот возможность запускать космические корабли, возможность э -э, пока вот эта вот частная космонавтика не набрала обороты, американская, в виде там SpaceX и, и всех, всех вот этих вот блю Origin, да-да-да-да. Пока мы еще на коне, и надо, в общем-то, не терять инициативу, и для этого, видимо, решили создать. Еще один повод будет для меня захотеть погулять по МГУ. Я повторю свою просьбу, если кто-то из слушателей знает, как провести меня на, в МГУ, чисто по, по корпусам погулять, потому что там сейчас по улице можно пройтись, а, а внутрь зайти надо пропуск, иметь и там студенческий билет. Я уже на студента даже не похож. Так что, если кто знает, напишите, про проведите Марты. меня. Я, не знаю, маг магнитик подарю с, <с, <с что-нибудь с эмблемой опытных на кухне. Только дайте погулять по МГУ. Там действительно весело. Вот Я с тех пор на лекции Кипаторно побывал. Походил по корпусам, почувствовался студентом опять. И хочется как-то возобновить этот опыт. Особенно, если будет хорошая какая-то погода, можно будет потратить день. Как как исходить, мне кажется. Вот такие вот новости. Не можем не радоваться за.
1: А ты, а ты, подойди к вахтеру и скажи, что, что ты киптор и тебя пустят. <laughs> Сказать, что я преподавать. Кто не знает, <laughs> да. Что там? Не, киптор.
0: я думаю, там их предупреждают. Ну, как минимум в тот день там все знали, кто это такой и в общем.
1: И пустили,
0: пустили, пускали всех, да, и там прям актеры ну, или кто там, эти охранники, они прям показывали, говорили, куда идти, прям. потому что знали, куда я иду. Если у меня нет студенческого, я пришел в их физический корпус, по-моему. Значит, я точно иду на эту лекцию, это было событие такое известное. Ну хорошо, давай вернемся к Австралии. Следующая тема. Снова у нас про Австралию в аэропортах. Австралии не будут проверять паспорта. Значит, что случилось? А случилась программа SmartGate. Это какая-то такая программа, внедренная уже довольно давно, но она совершенствуется и совершенствуется. И теперь пассажиры не только смогут там по упрощенным каким-то схемам проходить с новыми паспортами, а теперь им вообще паспорта не нужны будут. Все будет заноситься в какую-то там их базу данных включая твои отпечатки пальцев, сетчатки, сканы сетчаток глаза, там вот это все. И таким образом можно будет пройти через специальные кабины, оборудованные сканерами при выходе из самолета. Ты проходишь просто и не нужно показывать паспорт, все тебе автоматически отсканирует, все, что надо с отпечатки и, и сетчатки. И если ты записан у них как хороший человек тебя пропускают напрямить идея себе в город никто тебя не чмонает вот это по-моему правильно ты как относишься ты не не против сдать отпечатки и сетчатки каким-то там непонятным людям чтобы тебя пропускали быстренько
1: ну, если эти люди не российские, то я бы готов дать отпечатки пальцев, потому что нашим я бы не хотел, какие-то они ненадежные ребята. Я слышал, что в США там есть какая-то программа, ты можешь записаться в какое-то общество, заплатить немного денег, и при путешествиях ты можешь проходить паспортный контроль нигде все обычно идут, а там что-то поднес, отсканировался этот паспорт с билетом что ли, и дальше пошел. То, -то, то есть там через автоматы, да. что ускоряет время. Я что-то
0: такое тоже прохода. слышал, но там надо, во-первых, специальный паспорт иметь. По-моему, это не для таких загранпаспортов, которые у нас, а это уже те паспорта, которые выглядят как карточки. Вот у нас сейчас, как минимум, я знаю, в Украине паспорта теперь выдаются в виде карточек, как, ну, как банковская карточка размером, и в ней там все, что надо а тебе написано, там может не быть, из отличия я знаю точно, что там может не быть прописки там или чего там, где ты живешь, в общем, информации. Она где-то там просто у них в базах есть. А эти паспорта нового формата – это уже как бы давность. И по идее вот с такими паспортами какая-то есть процедура упрощенного во многих местах прохода паспортного контроля. Ну, не знаю, как это работает. У меня пока старый обычный книжечкой паспорт. И Загран, и, и гражданский паспорт. Одинаковые книжечки. Так что пока не почувствовал. Ну, в будущем будем, возможно, ходить вот так вот через, через такие вот кабинки. Можно будет летать, как, ну, как я говорю, как из Москвы в Минск я летел, и мне понравилось, что как в автобусе. Ты просто зашел без паспортного контроля, сел в самолет, прилетел туда, вышел из самолета, пошел в город. И никто. Там на месте паспортного контроля никто не сидит, ты просто проходишь на этих будок и все. Это вот очень мне понравилось такое, такое сообщение между Москвой и Минском. Если точно так же будет везде, и не придется терять время, и, и стоять, и рассказывать целью визита и так далее, и так далее, что, в общем-то, и время теряешь, и, и нервы теряешь, потому что они все на тебя смотрят как на преступника. Это очень не нравится.
1: И думают, что ты на них хочешь напасть. Конечно,
0: зачем я приехал-то еще? Вот. Ну хорошо, поехали дальше. Давай. Следующая тема шорты для геймеров. Ты понял сам
1: э, ноу-хау, в чем состоит? Ну, вытирать руки об штаны. Вот. <laughs> Это исконный
0: ну, ноу-хау.
1: Да <laughs> да что я и так и делаю. Зачем мне специальные штаны для этого? А
0: теперь я есть вот специальные такие. шорты для геймеров. Известно, что у геймеры. Геймер это люди, которые играют в компьютерные игры много. И у них обычно это... Очень, люди, очень Да, обычно это да. люди не очень с не очень хорошим там правильными э, телосложением или там давлением и общем, здоровьем. И у них сильно потеют руки. И плюс игра обычно нервная, они сами потеют, пока играют. И все это накладывается еще на то, что у них в руках всегда либо джойстик, либо клавиатура, либо мышка, и в общем эти пластмассовые металлические предметы накапливают на себе там соль из, из пота и так далее. И В общем, их надо чистить регулярно. И раньше мы вытирали руки об джинсы, а теперь, внимание, есть новые шорты, в которых специальные вставки из материала для вытирания об них руки. И это, по-моему кто-то из русских <смех>, придумал, Там, несмотря на то, что новость с, на английском языке и явно не наша, но идея-то виноват, все знают, как это делается. Я в связи с этим вспомню, что неделю назад купил перчатки беговые и тоже думал, будет теплее, потому что без без перчаток при отчисательной температуре иногда бывает холодно бегать. Не всегда, но если там сильно низкая температура, бывает холодно. Я купил специальные, оказывается, есть для бегунов перчатки. Они такие легкие, синтетические. Ну, думаю, ветер как раз не будет обдувать. Ну, и от ветра они как раз защищают. Но в моих перчатках на тыльной стороне ладони, со стороны большого пальца, тоже есть вставка такая вот с мягкой, не знаю, махровая что ли, и на инструкции написано, что это для того, чтобы вытирать нос. <с> ты бежишь и ты можешь сопли вытирать себе с удобством теперь, а не так, как раньше. <с> об рукав. Об, раньше об рукав, а теперь специальное место даже указано, где нос вытирать. <с> вот меня это повеселило. Я по этому тему прошел для геймеров, вспомнил и вставил. Вот так вот. Ну, хорошо. Теперь переходим к темам слушателей. Привет нашему Немо, постоянному слушателю. Тема, как всегда, он, он темами нас обеспечивает. И поехали. Первая тема. Новая сверхскоростная камера позволила увидеть ударную волну, возникающую при движении света. Ну, надо сказать, это какая-то тоже непростая тема. Ты углубь, углубился понял, как, как они сделали камеру, которая которая может снимать 100 миллиардов кадров в секунду. Меня вот это больше всего поразило, а не то, что там не увидели световую волну.
1: Ну, на самом деле тут не совсем то, что они сделали вот такую офигительную камеру. Они использовали, они улучшили старую технологию, которая известна «Сто лет побед». И с помощью алгоритмов э, додумали, домоделировали, чего там происходит. Mm -hmm. То есть там использовалась э, три камеры, одна из которых щелевая. И у, у щелевой у нее э, ширина изображения всего один пиксель.
0: Эта ширина имеется в виду одного пучка света,
1: да? Да, одного вот этого кадра. Угу. И, значит, они эту щель расширили, то есть они получили изображение шириной в два пикселя и использовали ухищрения разные. Вот они поставили какой-то шаблонный фильтр. И сделали несколько пароходов этого луча и получили изображение, которое напоминает штрих-код. И с помощью алгоритмов и сложной обработки они восстановили трехмерную картину.
0: Угу. Ну то есть приблизительно понятно было, что это так должно да, выглядеть. И... И, а, и,
1: и две камеры, и две камеры доп дополнители, которые использовали э, стандартный метод скоростной съемки, они были использованы для увеличения разрешающей способности и качества конечного снимка. То есть как бы, использовали, то есть они доделали, улучшили старую технологию чуть-чуть. И использовали алгоритмы новые для моделирования. Ну... Да, алгоритмы
0: наши все. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что что не стоило бросать курс на Курсере. Надо было идти по алгоритмам до конца. Я что-то забросил свое время. Вот а, теперь умные ну... вещи люди создают.
1: Ну и что? У, у нас тут оказалось, что, что у... когда совет распространяется, у него на кончике такой это... Конус такой.
0: Ну, да, Свет. этот конус Куда сравниваю он? с конусом, возникаемым при преодолении звукового барьера с сверхзвуковыми самолетами. Понятно.
1: Откуда... Ну, теперь у нас чего будут? Щегущие, что ли? Вот мы узнали, что там конус. И что? Что с того? У нас улучшится техника какой-нибудь, я не знаю, там лазерных операций там каких-нибудь? Ну, что, наверное, что, что наверное,
0: так же, как и с черной дырой. Это чисто гипотетический интерес, интерес вызывает и тягуще не стают Действительно. Ну, еще один шаг. Может быть, когда-то научимся применять из мелких вот этих шишков таких вот открытий состоят большие, большие открытия и продвижения. Поехали к следующей теме? Давай. В Сан-Франциско открылась фантастическая больница. Больница это фантастическая тем, что там автоматизировали, насколько я понял, все, что можно было автоматизировать. И выглядит она как действительно футуристическая какая-то... футуристические места, где там, через тебя анализируют роботы со всех сторон, там врач там все-таки есть. Надо сказать, что там сидят врачи, но когда они с тобой разговаривают, они там не... Как это сказать? В общем, не лезут с расспросами кучи там того, что ты уже 150 раз наговорил в соседних кабинетах, как это у нас бывает. Каждому надо рассказать свою историю жизни. Вот. А знают прямо все тебе многое, сразу у них есть подсказки от робота, который анализирует тоже тебя параллельно, твой разговор, и может какие-то там подсказки врачу давать, он сразу видит твое давление, пульс, вот это все, плюс там много всяких современных современных Плюшек. приборов, да, которые облегчают диагностику, там какой-то инфракрасный фонарь, который подсвечивает вены, и стетоскоп способный различать, работать через одежду. Я не знаю, как он через одежду работает. Видимо, у него принцип совершенно другой, он вряд ли что. Меряет. Я так понимаю, стетоскоп это же эта штука, которая давление меряет, да?
1: Стетоскоп это же, чтобы помочь. А, чтобы слушать, Как ты дашь. И сердце стучит. Это стуковка,
0: Вот. Слухач. И, ну, наверное, сможет не знаю, может микрофоны качественные везде расставлены, и слышно хрип прям через... за углом <laughs> у человека. В общем, много всякой информации сразу врачу попадает, и это облегчает диагностику, плюс советы от алгоритмов тоже. Вот и здесь алгоритмы пригодились.
1: Такая... Ну, Говорят, и что... нет да? И нет тетки в регистратуре со злыми глазами. Да,
0: интересно, как они с очередями проблему они решили или нет. Это, по-моему, одна из первых проблем, с которой сталкиваются.
1: Ну, как-то, наверное, электронную очередь, подходишь, кнопка, билет тебе такой, и сидишь там, ждешь. Ну, а бабки в
0: очереди, которые мне только спросить, и вот это все... Я сам не знаю, но я вот наслышал, что обычно очередь это бабки, которые только спросить, которые там друг за дружкой гуськом входят и, и, и в общем и спорят с тобой обо всем. В общем, наверняка там, конечно, таких проблем быть не должно. Но, э, сообщается, что клиент, чтобы быть этим клиентом, э, этой больницы нужно платить 149 долларов в месяц, что в общем-то невысокая цена, сколько я понимаю и будет предоставлено 15% общего числа мест для семей, которые не в состоянии ежемесячно оплачивать услуги больницы. Вот так что какую-то, видимо, еще и благотворительность будут осуществлять и, наверное, от налогового уходить таким образом или еще что-нибудь, не просто так это все делается. Ну, в общем, порадуемся за, за больных в Сан-Франциско. Возможно, это правильный шаг. И всякое лучше, если там какой-то бизнесмен или какой-то там даже пускай будет коррупционер, много денег имеет, пусть лучше сделает вот такую штуку и хотя бы пользу будет приносить людям. Его деньги будут работать на благо. По-моему, хорошая тема и когда-нибудь это ждет и нас, когда-нибудь мы доживем, дорастем до такого.
1: Лет через 200 и жалко, что мы с тобой уже в то время жить не будем волос.
0: А может быть мы успеем успеем к лекарству от старости, <laughs> к 80 годам изобретут, и мы дождемся в итоге. Mm -hmm. вот. Поехали к следующей теме. Тоже тема Немо. Mm -hmm. Это тема о том, что Bosch и Прогноз или Прогноз, не знаю, как читается эта тема, рассказали, как изменится вождение к 2025 году. Информация такая аналитическая, обзорная. Ты как относишься к, к автоматическому воздению и, и вообще вот, к воздению роботами на дорогах?
1: Так, у меня что-то тут стучать начали. Ты, ты не слышишь? Слышал, но ну, сейчас не, не стучат. Злые, злые. Соседи? Негодяи. Соседи. А, опять стучат. Ну ладно, ну, что ж давай... теперь... Быстрее проговорим тему про. Бы -бы Быстрее последнюю тему. Да. Так, что что, что что у меня спросил-то. Ну, я, я спросил, как, как ты
0: относишься к роботам, которые будут руководить автомобилями на наших дорогах, и, в общем, к автоматизации вот, вот этого, вот этой части.
1: Опасаешься я... или наоборот? Я отношусь положительно, это движение вперед, это как то же самое, что и. Закрытие FM-станции. <laughs> То есть, поэтому машина превращается в такую утилитарную вещь, чтобы ты переместился из точки А в точку Б. То есть, это как бы не, не статусная вещь, не... не как никакой атрибут не роскоса средства благ... передвижения видимого благополучия как, как часто бывает да. а просто такая утилитка да и все и роботы как-то между собой гораздо лучше и быстрее договорятся чем люди Да, я, тебе, То, что... я
0: тебя в этом полностью поддерживаю в общем я не люблю есть люди которым нравится вождеть, вождение водить я от этого кайфа не испытываю. Ну да, там может быть приятно, если дорога свободная, там порулить полчасика буквально, там или часик, если там что-то слушать интересное по радио или по, по FM-радио, <laughs> что-то слушать, и может проехать по пустой дороге, куда-нибудь по хорошей дороге. Но в общем случае вождение для меня это какой-то непонятный процесс, которым я полностью на, на какие-то, трачу себя на какие-то вещи, при этом решаю задачи каждый раз какие-то там не удариться, там проехать, тут притормозить, там обогнуть, здесь выбрать дорогу, тут ямы какие-то, там еще что-нибудь, это постоянная вот смена, и при этом... Тут полиция. Да, там полиция, там камеры, там еще что-нибудь, и при этом понимаешь, что я-то решаю задачу, есть приехать из пункта А, в пункт Б, а попутно у меня заняты мои ресурсы, непонятно какими вот такими бредовыми совершенно из ниоткуда выполненными, из ниоткуда появившимися задачами, как объехать ту или иную яму или там, где включить дворники и выключить, а там свет дальний ближний, а какой-нибудь не работает, а еще там что-то сделать. И это с автомобилем постоянно взаимодействует. В общем, какая-то нервотрепка на пустом месте. При этом решается конкретная задача из пункта А в пункт Б. Мне гораздо приятнее было бы просто сесть, указать, куда мне надо и следить за дорогой, наслаждаться и слушать музыку, допустим. Или же заниматься своими делами, не терять рабочего времени, там, поработать, возможно, полчаса или час, пока я еду. Это идеальное будущее, к которому я думаю, когда-нибудь придет. Ну, в общем, в статье рассказывается э, анализ того, что будет, допустим, в 2025 году, э, с, насколько уменьшится количество э, дорожно-транспортных происшествий в США, допустим, на 210 тысяч планируют уменьшить в год там, в Китае на 20 тысяч в год и в Германии на 30 тысяч в год аварий меньше. И это, по-моему, хороший показатель. Уже ради этого стоит стараться. Там количество автоматических ну, автопилотов прогнозируется. В общем, такая статистическая информация. И мне кажется, она довольно оптимистична. То есть для наших стран, по-моему, это как-то не так быстро произойдет. Потому что... Ладно. Все остальные автомобили без автопилотов, без этих технологий будут отправляться к нам на второе, второе дыхание, вторую жизнь.
1: У нас как-то был на работе разговор, там тоже что-то по радио «Звери шарманку об автомобилях беспилотных, и люди отзывались, что как же, для чего же нужны машины беспилотные, в чем тогда смысл вождения, тогда бла-бла-бла. кто-то э, говорит, что ну, про электромобили, э, то, что они плохие, потому что ты не слышишь звук двигателя. То есть люди рассматривают машину не, не как утилитарный объект, а как нечто большее. Они, я сказал бы даже дополнение, что люди
0: при, привыкли к автомобилям настолько, что они не воспринимают да, автомобиль как средство решения задачи. А автомобиль это отдельная сущность такая. Автомобиль, она должна рычать, урчать, она должна там не знаю, выхлоп давать какой-то выхлопными газами. Там, в ней должен быть руль обязательно, иначе какой же это автомобиль без руля. Ты должен обязательно сидеть, потеть, стараться там, крутить этой баранкой что, и там на педали На жать. Педали жать да. Причем лучше, когда три педали, а не две. Когда коробка механическая. <laughs> Тоже, чтобы ты контроль имел над ситуацией постоянно. Чтобы был настоящим мужиком. Да, да, да. Вот Шумахер, он Красная ездит, ездит на, на коробке механической, потому что там в гонках это и так далее, и так далее. Преимущество. Да, конечно. Вот. И, и люди не могут отказаться от вот этого стереотипа, и, им нужно, чтобы автомобиль был автомобилем, а вот то, что он существует для решения конкретных задач, которые сейчас уже можно начинать решать чуть-чуть иначе, их не волнует. Ну, не знаю, я действительно знаком с людьми, и у меня родственники есть, которые любят водить автомобиль. У меня мама любит водить автомобиль, просто ей нравится процесс. Прям это ее успокаивает, ей хорошо. Ну, это просто потому, что она, наверное, не живет в больших городах. И не знаю, что такое там по полтора часа на работу и, и там, с работы ехать и, и по, по городу постоянно вот с этими всеми штуками. Вот так вот, ну, не знаю, это как индивидуально. Я бы предпочел автомобиль, который... Сам уметь ездить. Конечно, иногда интересно. Интересно схватить руль. Да, который молчит. Иногда интересно схватить руль. Порулить, там, когда чистая дорога. там нажать куда-нибудь педаль сильнее, чтобы там придавило к сидушке, чтобы какой-нибудь кайф получить от скорости. Какой русский не любит быстро езды, да. Вот. И бывает всякие там. Просто это как, как аттракцион. Иногда хочется побаловать себя. Но когда ты понимаешь, что это. Ты рискуешь просто здоровьем и, возможно, если там не один едешь в автомобиле, удовлетворять свое желание к, к аттракционам таким образом, просто потому что тебе нравится водить, поэтому я давайте лучше буду я вести, чем автомобиль, когда на кону стоит там что-то большее, чем деньги даже. Это какой-то плохой повод и надо решать задачи вообще. Те, которые есть, они а не, а не те, которые хочется. Вот на этом мы, наверное, заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами были опытные на кухне. Всем пока. Скажи, где нас искать. Нас искать можно. везде, где только можете. Либо сайт ok-podcast.ru ok либо на социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, где видите, там ищите. Подписывайтесь на нас тоже, где, где это возможно, и загружайте нас в своих и так далее и так далее. Всем пока.
1: Пока-пока.